0: quiero compartir una clave también, una clave más. Ya estamos tan tanto de claves por todos lados. Tenemos claves de home banking, claves de correo electrónico, claves del teléfono, clave de acá, clave de acá. Yo quiero darle una clave para vivir una vida de victoria. Sería un poco la respuesta a la pregunta de qué es lo que tengo que hacer, cuál será... ¿Mm? Aquello, o qué será aquello que debo tener en mi vida, que debo tener en mi corazón, qué será aquello que me puede catapultar, que me puede ayudar, que me puede llevar ¿sí? hacia el tránsito de una vida victoriosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 18 al 25. Perdón, desde el versículo 14, así tenemos una idea un poquitito más clara. Dice la palabra del Señor de esta manera. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No dice qué enfermedad, dice que estaba enfermo de la enfermedad, él se murió teniendo esa enfermedad. Y descendió a él, a Eliseo, al profeta a Eliseo, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo... Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir el profeta a Joás, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él, Joás, la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado hasta a Siria hasta no... Quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando, entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de, Elijero, de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Azael, pues, rey de Siria, afligió, afligió perdón, a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asad rey de Siria, y reinó, reinó perdón, en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Asael las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacim su padre. Tres veces, tres veces, derrotó Joás, a este rey y restituyó las ciudades a israel hermanos y hermanas el cristiano que desee la persona ¿m? el ser humano que quiera ser victorioso que quiera alcanzar la victoria en las distintas áreas de su vida ya sea familiar personal laboral por supuesto espiritual ¿m? y trascender más allá de lo meramente natural en esta vida debe poseer una de las virtudes que es clave para ello la virtud a la que me hago a la que hago referencia es a que debemos ser la persona el cristiano nosotros si queremos alcanzar debemos ser perseverantes debemos ser perseverantes perseverancia es la clave para una vida de victoria. ¿Qué es lo que quiere decir perseverancia? Perseverancia quiere decir persistencia, es persistir, es resistir a pesar de la oposición, es insistir una y otra y otra vez, es insistir, por ejemplo, o proseguir o continuar ¿sí? en, en la obediencia a una enseñanza, a una práctica. ¿sí? El término griego que se usa en la Biblia para perseverancia, entre otras cosas, habla de, mantener, de mantenerse, habla de constancia. Por ejemplo, es esta palabra la que el Señor Jesús usó que se tradujo en Marcos capítulo 3, versículo 9, cuando el Señor le dice a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. En Marcos capítulo 3, versículo 9, leemos que Jesús le dijo a los, a los hermanos, a los discípulos, a los apóstoles, ténganme siempre lista la barca. Quiere decir, perseverantes, ténganla siempre. Estén allí listos en todo momento. Perseverancia tiene que ver con con firmeza tiene que ver con constancia en nuestra forma de ser o en nuestra forma de obrar en, nuestra, en nuestras labores cotidianas ahora, ¿qué tiene que ver la perseverancia con el pasaje que hemos leído recién? usted sabe que a mí lo que me realmente me gusta encontrar en la palabra de Dios es qué es lo que Dios me dice hoy a mí ahora ¿Qué es lo que tiene que ver esta historia? Vamos a, a mirar un poquitito el trasfondo histórico. El pasaje nos habla de Joás, nos habla del rey Joás, un rey del reino del norte de Israel. Este rey era hijo de un tal Joacás, que no era un buen hombre. No no fue un buen hombre, ni siquiera un buen seguidor del Señor ni nada, aunque, aunque alguna cosa hizo, buena hizo pero continuó, siguió en los pecados que continuó su padre, que había tenido su padre, realmente eran todo un linaje que venía de... cada uno era peor que el otro, salían de Guatemala para caer en Guatepeo. Este, pero aún, eh, estando en esa condición, medio apartado de Dios, y por supuesto el pueblo que él dirigía, que él, sobre el cual él reinaba, invariablemente se apartó del Señor y a causa de ese apartarse del Señor, los enemigos comenzaron a invadir el terreno, comenzaron a invadir el territorio. Usted lo puede leer después allí en la palabra del Señor. Joacás, estando apartado de Dios como estaba, hizo la que muchos hacen. Cuando les aprieta el cinturón, claman a Dios. ¿No? Entonces Joacás clamó a Dios y Dios lo escuchó porque vio, y fíjese qué interesante esto, ¿no? Dios lo escuchó, no por él, sino al ver el sufrimiento del pueblo. Dios vio el sufrimiento del pueblo, escuchó la oración y los libró de sus enemigos. Pero aún así, el pueblo de Dios como eran los israelitas siguieron en sus pecados se apartaron muere Joacás y Joás, su hijo toma el reinado en lugar de su padre y este reinó 16 años poquito tiempo poco tiempo pero siguió en los pecados de su padre aún así parece ser que él había tenido cierto contacto, había tenido cierta influencia del profeta Eliseo. Porque estando en desesperación fue a buscar a Eliseo, el pasaje que leímos recién. Vino y le dice al profeta, lo saluda, ¿no? Carro de Dios y su gente de a caballo. ¿Mm? Eh, lo saluda al profeta y el profeta entonces, en este encuentro, le hace ver algo muy importante. Le dice, bueno, agarra un arco y las flechas, pone tu mano en el arco, quiere decir, entesalo, ¿eh? prepárate como que fueses a tirar, y luego el profeta pone sus manos sobre las manos del, del rey y le dice, bueno, ahora tirá. Eso era todo un, un, este, un acto profético. ¿Qué era lo que le quería decir el profeta a Joás? Decía Joás... El arco lo manejas vos, pero si permitís que Dios, porque el profeta representaba a Dios, si permitís que Dios sea el que esté en el asunto, fíjense lo que dice el profeta cuando, la, cuando sale la flecha, ¿qué dice el profeta? Versículo 17, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos, era la palabra profética, si permitís que Dios tome cartas en el asunto, si permitís que Dios guíe el lanzamiento de tu tiro, esto es flecha de Dios, flecha de salvación del Señor, flecha que va a consumir completamente a tus enemigos, lo hizo así, tac y tiró. ¿Dónde fue la flecha? No, no interesa eso, porque el tema es el acto profético, la guerra iba a vencer a sus enemigos, pero no terminó allí. Porque el profeta le dice después en el versículo 18, lo leemos, le volvió a decir a Joás, toma las flechas, toma las flechas en tu mano, y le dice, golpea con ellas la tierra. ¿No? Dice, luego que el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Este era otro acto profético en un sentido. El rey tenía que golpear con las flechas, tenía que golpear la tierra, tenía que golpearla. ¿Y qué hizo Joás? Pum, pum, pum. Y allí nomás se quedó. Inexplicablemente no se cansó de golpear este viejo enfermo ¿qué me van a venir a decir a mí? pum 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 chao se terminó para dejarlo tranquilo lo que no se daba cuenta Joás es que con esto estaba marcando su propio destino estaba marcando su propia vida y la vida y el destino de un pueblo inclusive porque el varón de Dios enojado contra Joás le dice si solamente hubieses dado cinco o seis golpes, ¿cuántos golpes dio él? Tres. tres. El profeta dice, por favor, Joás, son joven. Si solamente hubieses dado cinco o seis, hubieses derrotado a los asirios para siempre. Pero ahora, por tu inconstancia, solamente tres veces los vas a derrotar. Interesante, ¿no? Interesante, y aquí estamos en el punto de encuentro del pasaje bíblico con el tema que estoy abordando esta noche. ¿Qué es lo que le faltó a Joás? ¿Qué le faltó? Faltó perseverancia. Le faltó persistencia. Su acto, su acto, sus hechos manifestaron lo que había en su corazón hoy estaba bien, mañana estaba para el otro lado. Entonces hizo tal cual, golpeó tres veces nomás. ¿Cuántos creyentes conozco yo que están fieles tres meses e infieles seis, siete meses, hasta que por ahí le aprieta el zapato otra vez y otra vez tan fieles dos, tres meses y otra vez? Ahora, ¿qué le faltó a él? Perseverancia, constancia, insistencia persistencia y la palabra de dios se cumplió porque si usted mira en el último versículo que leímos en el 25 dice que tres veces lo derrotó Joás tres veces el enemigo siguió estando y molestando a todos los que venían por delante si queremos tener una vida de victoria es necesario que seamos perseverantes ahora qué es lo que implica la perseverancia ¿Con qué tiene que ver la perseverancia? La perseverancia, amados hermanos y hermanas, implica tener fe. Joás no creía, Joás no creía en lo que estaba haciendo, por eso lo hizo como si sobrara. Cuando tiró la flecha con el arco, él no creía lo que estaba haciendo. Él no creía en ese tema de que si vos dejás a Dios poner eh, las cosas en su lugar, si vos dejás que Dios sobre en tu vida, que Dios te guíe y que Dios tome cartas en el alma. Él no creía en eso. Por eso es que después cuando el profeta le dice, bueno, este, golpea, y bueno, así como, como que sobraba nomás. Hermanos y hermanas, la perseverancia implica fe. Perseverancia el que cree, ¿Mm? tenemos que creer que lo que estamos persiguiendo y queremos alcanzar, lo vamos a alcanzar, que vale el esfuerzo, que vale el sacrificio. Si no crees en lo que tenés o en lo que decís que querés tener o en lo que decís que querés alcanzar, invariablemente la perseverancia va a faltar porque no tenés motivación porque no tenés aquello que te dice dale metele, esforzate no importa que te tengas que levantar más temprano acostarte más tarde no importa que aquel se burle, se ría de vos no importa que te digan esto o aquello dale para adelante perseverancia implica fe el tiempo los reveses son enemigos mortales de la perseverancia. El tiempo y las cosas que no salen bien, son enemigos mortales de la perseverancia. Hermanos y hermanas, al principio de cualquier emprendimiento, el factor emocional, los sentimientos, el entusiasmo, está por las nubes. Y resulta que en vez de tener 100 hermanos o 200 hermanos que colaboren, solamente tuvimos 10. Se desinfla el Los reveses son el peor enemigo de la perseverancia. Es el peor enemigo para alcanzar nuestros sueños, lo que queremos lograr de parte del Señor. El tiempo el desgaste, el cansancio. Ya vemos que lo que perseguimos, hermanos, lo logramos, pero al pasar el tiempo, los contratiempos, el cansancio de la propia lucha, ¿eh? nos hacen flaquear. Y a veces hasta empezamos o comenzamos a pensar, ¿será que o no? Cuando... Esto le pasa a muchos jóvenes que comienzan a estudiar su carrera universitaria. Están ahí, con, pero con todas las pilas. Gloria a Dios cuando están con todas las pilas, porque a veces no están ni con la mitad de las pilas. Pero algunos están con todas las pilas y dicen, quiero ser, no sé, lo que, lo que soñaste, lo que deseaste. ¿Mm? y me voy a esforzar por eso, y voy a trabajar por eso, y salen de su ciudad como hay algunos, y, y vienen a otra ciudad, y, y se aventuran a un mundo completamente nuevo, distinto, y resulta ser que en el lugar donde están ahora, son un sapo de otro pozo. Como que nadie los conoce, nadie los registra, salieron de su lugar de confort, ¿Mm? salieron de su cuevita, y resulta que empiezan a estudiar y los profes no son como ellos pensaban que iban a ser, no son como una mamá y un papá, son así, y no te tienen piedad, no te tienen misericordia, y donde te equivocaste en algo te bajan la caña y por allí, y vas al primer examen, y alguien que no está acostumbrado a rendir examen, cuando rinde su primer examen, normalmente lo que sucede es que falla, porque no está acostumbrado, y se desinfla, entonces habla por teléfono con mami y papi llorando, yo creo que me equivoqué de carrera, me parece que tengo que dejar, me parece que acá, que no sirvo. Y papi y mami del otro lado de la línea, ¿eh? inflando, no, dale, mirá, vos sabés que tenés que creer, tenés que estar seguro, tenés que vencer el tiempo, las circunstancias negativas, tenés que sobreponerte, debemos sobreponernos, hermanos. Cuando esto sucede, que empezamos a flaquear, es donde la fe cobra relevancia, es donde la fe se vuelve vital, es donde nosotros tenemos que comenzar a mantenernos como viendo al invisible, yo sé que lo voy a alcanzar. Yo sé, yo ya me veo siendo un doctor, o me veo siendo un arquitecto, o me veo siendo una profe, o me veo siendo... Ya, ya me veo, me veo, pero no hay nada, en el primer examen salí mal. ¿Es que Ya no tenés más... Tengo más oportunidades, pero bueno, ahí es donde la fe, ahí es donde la seguridad, ahí es donde tenemos que poner todas las pilas. Puse este ejemplo. Pero podemos pensar en las relaciones de familia, cuando a veces las cosas no andan bien. Ah, quiero arreglar mi matrimonio, y llegué a la iglesia, y amén, y todo es posible, y qué sé yo, y, y vamos, y vino la esposa sola, o el esposo solo, y vuelve a la casa, y resulta que en vez de recibirlo con una sonrisa, el cónyuge lo recibe con un ladrido. Y ya se pinchó el globo. ¿Cómo? No era que Dios iba a cambiar, ahí es donde obra la fe, donde obra la perseverancia. ¿Querés alcanzar la victoria? ¿Querés tener un hogar victorioso? ¿Querés tener buenas relaciones? Pues muy bien, hay que ser perseverante. ¿Amén? ¿Cuáles de aquellos que buscan el bautismo en el Espíritu Santo y están allí y dicen, ¡Ah, gloria a Dios, este es mi día! Y se vuelven a veces más secos, más fríos que nada, y dicen, es que Dios no estuvo. Es que Dios estuvo, pero está tratando con nuestro corazón. Es ahí donde nosotros debemos redoblar los esfuerzos y decirle, así, con qué diablo vos no querés que yo busque a Dios, así, mirá, acá tenés, Ahora me levanto y en vez de ser lo primero que haga, mirar el, el Facebook o el Instagram o lo que sea, ahora voy a orar al Señor y voy a orar a Dios y voy a reclamar su promesa y voy a seguir adelante. Perseverancia, constancia, insistencia. En segundo lugar, la perseverancia implica renunciamiento. Algo que no a todos nos gusta, ¿Mm? eso tiene que ver con la perseverancia renunciar a todo aquello que no nos ayudará a alcanzar aquello que nosotros hemos soñado renunciar a aquello que no aporta renunciar a aquello que no me ayuda renunciar a aquello que en vez de acercarme al objetivo me aleja a veces renunciar a esto es renunciar a amistades renunciar a, 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 a mensajes, renunciar a, a tantas cuestiones. Si queremos alcanzar, debemos ser perseverantes y en ese acto de la perseverancia está implícito el renunciamiento. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestra propia cosmovisión, renunciar a como yo veo las cosas y empezar a verlas como Dios las ve. Debemos renunciar a la pereza. ¿Qué es la pereza? El querer estar todo el día ¿eh? sin hacer nada, tranquilo. Me llaman para hacer un trabajo y no porque hoy hace frío y está a punto de llover y por ahí... Tengo que cuidarme. Mis... ven la pereza, no le disfraces, hermano. Si no sos perseverante y no morís a vos mismo, no vas a alcanzar tus sueños. No vas a alcanzar tus sueños. No vas a alcanzar la plenitud de vida. Debemos renunciar a las comodidades. Es una vida de renunciamiento. Renunciamos a algo que vale menos que aquello que queremos alcanzar. Piénselo. yo voy a renunciar a una gaseosa para dar una ofrenda misionera y alcanzar a aquellos que no tienen a Jesucristo yo voy a renunciar a un asado porque tengo que, bueno comprar tres bolsas de cemento yo voy a renunciar a esto porque tengo esto esto es mi visión esto es mi norte este es mi derrotero ah, pero me gusta el renunciamiento justamente habla de dejar de lado aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que por allí nos producen placer o un bienestar que es momentáneo y que no nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo final. ¿Me explico? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, renunciamiento. Pablo... Eh, el deseo a veces, tenemos, tenemos la mayoría de las veces, tenemos que renunciar a deseos personales para adquirir, para tomar los deseos del Señor sobre nuestra vida. Yo recuerdo cuando eh, recién empezaba a seguir al Señor y comenzó la obra, la iglesia en Pedro Luro, yo iba a colaborar como ustedes por allí los jóvenes, se imagina, yo tenía 15 años cuando empecé allí, 16 años empezamos a viajar. A los 17 me trasladé ya como pastor de la iglesia naciente. Pero me recuerdo que en los primeros viajes, en los primeros viajes, a aquella persona que yo acompañaba, porque ni siquiera iba como líder, iba como, qué sé yo, meterete, Juan Copete, ¿no? Como sabía tocar el acordeón, entonces, y un poquito de guitarra, entonces me daban y yo acompañaba al líder que predicaba, que que bueno, que iba a ser, que daban los sermones todo lo demás, lo acompañaba con la musiquita y, bueno, resulta que le decía a este muchacho cuando estábamos esperando el tren de regreso, digo, mira, ¿querés que te diga una cosa? Yo le pido al señor que a mí me mande a la China, me mande a cualquier lado, menos a este lugar, no me gusta, no lo quiero, lo único que me gusta de aquí es la estación del ferrocarril porque era el único lugar donde había algún árbol y que era medio verde, el resto era todo, pero era terriblemente árido. ¿Mm? Nueve años estuvimos allí. Si queremos alcanzar los sueños, porque yo quería servir al Señor y estoy sirviendo gracias a Dios, pero hay que renunciar a los deseos personales, a las comodidades personales. Aquello que, que es nuestro, nuestro, digamos, nuestro pequeño ídolo a veces. Dios tenía un propósito y gloria a Dios. Pablo lo dijo de esta manera: cada día muero, dijo Pablo. <risa> Interesante, cada día muero. Muero a mí mismo, muero a mis deseos, muero a mis comodidades, muero. ¿Pero por qué? Para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Lea Filipenses capítulo 3. ¿Mm? Lea a Timoteo, cuando eh, Pablo le dice a, ti, a Timoteo por lo demás, me está guardada la corona de justicia que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman y para mí también. Ese era su objetivo, alcanzar lo que Dios tenía. Entonces renunciaba ¿sí? a lo que fuese. Hermano, perseverancia en tercer lugar, también implica dominio propio. Perseverancia implica dominio propio. El dominio propio es la capacidad que debiéramos tener, esta capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Eso es dominio propio o lo que se llama autocontrol. Ahora, hermanos, el dominio propio es parte del legado de Dios para cada uno de nosotros. Fíjese por favor en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es parte del legado de Dios, es parte de la herencia, es parte del regalo, es parte del don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha entregado, nos ha otorgado a cada uno de nosotros cuando le conocimos al Señor Jesús. Está... Solamente debemos abrirnos, jugarnos, ¿m? permitirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestra vida y nos ayude a crecer en el dominio propio. Porque este es un área en nuestra vida en el que tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo, debemos ir creciendo. No siempre, hermanos y hermanas, las condiciones van a ser las mejores. No siempre. No siempre, no siempre cuando querés estudiar los profesores van a ser los mejores, no siempre van a, vas a tener todos los recursos que quisieras tener para hacer lo que querés tener, no siempre quienes te rodean te van a acompañar para que logres lo que querés lograr, no siempre, y estoy hablando con los, a los líderes, estoy hablando a los matrimonios, estoy hablando a los, a, a, a los estudiantes, Estoy hablándole, hermano, hermana, a usted, porque no siempre las condiciones que nos rodean van a ser las mejores, van a ser las óptimas para que nosotros podamos alcanzar lo que queremos alcanzar, para que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No siempre, es probable que lo que hemos planeado no salga de la manera como nosotros lo habíamos planeado. Es muy probable, quizás, tengamos que enfrentar algún revés, y allí es donde debemos afirmarnos, no sobre nuestros sentimientos, no sobre nuestra propia condición, sino en lo que dice el Señor sobre nosotros. En lo que Dios dice sobre nosotros. Porque no es lo que importa lo que las personas digan de ti. Es lo que Dios dice de ti. No es lo que importa lo que tú ves en el espejo cuando te paras frente a Él. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. No es lo que importa lo que tú piensas de ti mismo. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Lo que Dios declara de ti en su palabra. No es lo que importa la circunstancia que te rodea. Lo que importa es lo que Dios dice sobre la circunstancia que te rodea y cómo podés vencer esa circunstancia hermanos y hermanas jesús le dijo a una de las hermanas de lázaro ya no había esperanza lo habían mandado a llamar a jesús cuatro días antes o cinco y resulta que jesús aparentemente se había olvidado y no llegó lázaro murió ya estaba en la cueva ya estaba en la tumba ya estaba con olor, su cuerpo se estaba descomponiendo. Cuando van frente a la tumba, le dice una de las hermanas a Jesús, Señor, ya hay él, ya está en descomposición. Y Jesús le mira a los ojos y le dice, no te he dicho que si creyes verás la gloria de Dios. No importa lo que ven tus ojos, no importa lo que perciban tus sentidos, lo que importa es dónde está tu fe, es lo que Dios dice del tema, y si creemos, veremos la gloria del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús dijo, van a ser aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor, y usted puede buscar en la Biblia todas las veces que habla de perseverancia, y se va a dar cuenta que es un hilo conductor en la palabra del Señor. Se va a dar cuenta de que solamente aquellos que se atrevieron a ser perseverantes, solamente aquellos que se atrevieron a ponerse firmemente sobre la fe que tenían, aquellos que renunciaron a sí mismos, aquellos que mantuvieron su dominio propio, alcanzaron las promesas del Señor. Hermanos y hermanas, perseverancia implica fe, implica renunciamiento, implica dominio propio. Si en verdad deseamos alcanzar las metas, si en verdad deseamos alcanzar los sueños, tenemos que luchar contra nosotros mismos, tenemos que determinarnos. Esto es una decisión personal que usted y yo Debemos tomar, debemos determinarnos a echar fuera de nuestra vida, de nuestro contorno personal, de nuestro corazón y de nuestra mente, la inconstancia, el incumplimiento, la indecisión. Es menester que nos propongamos delante del Señor. Pensemos por unos momentos en aquellas cuestiones, aquellos proyectos que no hemos concluido. Aquellas cosas que empezaste y nunca terminaste. Pensá por un momento en eso. Y que no las terminaste porque te desanimaste, porque se te pasó el tiempo, porque era demasiado difícil porque pensás que ahora es irrelevante pero dentro de unos años te vas a dar cuenta que realmente es relevante, que es importante porque pensaste que no la podías lograr porque te dejaste avasallar por el enemigo por el pensamiento negativo y lo dejaste hermano, hermana yo le animo a que esta noche se decida que esta condición se termina de aquí en adelante. Y se termina hoy en el nombre de Jesús. Hoy se termina. He sido inconstante en mi vida, en mis relaciones, en mis relaciones sentimentales, en mi familia. He sido inconstante en mi, en mi trabajo, hoy una cosa, mañana otra, mañana pasado la otra. He sido inconstante en mi vida cristiana, Hoy estoy con todas las luces encendidas. Hermano, eso tiene que morir. Si vamos a alcanzar la victoria, es necesario que muera en nosotros la inconstancia, el incumplimiento, la indecisión. Que estemos seguros de aquello que hemos creído. Que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nuestros pensamientos. Y que tengamos dominio propio, que batallemos y crezcamos en ese fruto del Espíritu del Señor.